0: Suốt một đêm tìm ông Thành Đạt khắp nơi mà không thấy, sinh trở về nhà với thân hình rã rời. Anh nghe mệt và buồn ngủ đến độ, không thể cưỡng lại được. Dù giờ phải làm việc trên đồi trà, nấu một gói mì ăn qua loa, anh đi tắm cho tinh thần sảng khoái. Nhưng là nước lạnh buổi sớm, chỉ làm cho sinh tỉnh táo hơn được một chút. Khi anh mặc bộ đồ lao động vào người, những cái ngáp thật dài thi nhau hành hạ. Cố gắng lắm anh mới đến được chỗ con suối Gần ngôi biệt thự cũ Xong cơn buồn ngủ đã thắng thế Buộc sinh phải tìm nơi nào đó để ngả lưng Mặt trời lên cao làm tan loãng màn xương Trong khoảng không gian ấm áp đó Sinh đang ngủ một cách ngon lành Và giấc ngủ ngày hiếm có này Đã đưa anh tới một giấc mơ thú vị Anh xin anh có thật lòng yêu em chứ Thế chẳng lẽ em nghĩ rằng Anh nói dối em để lừa gạt em mà Nhưng ở đây không có sự yên bình Em sợ lắm Yên tâm đi cô bé Anh sẽ bảo vệ em bằng chính sức mạnh của mình Em vẫn chưa thể an lòng Vì cái ác trên đời còn tồn tại Dẫu sao thì điều thiện Cũng sẽ chế ngự được những dã tâm Của con người em mà Vấn đề là chúng ta có sức chịu đựng nổi hay không Anh Sinh Anh đã làm em mềm lòng rồi Anh chờ em nói một câu dễ thương hơn Không được Tại sao vậy Bởi em là phụ nữ Phụ nữ có thể biểu lộ tình cảm của mình chứ Nhưng em thì không dám Mình đang ở trên mặt đất hay trên mây Trần gian hay thiên đường hạnh phúc Giữa lúc ấy Anh Sinh Sao lại nằm ở đây như thế này Chàng tỉnh dậy nhìn ráo rác Mới biết mình đang nằm mơ sinh tích hồi hụi mắng kẻ phá đám mình Mà không thèm nhìn mặt Khỉ thật Tôi đang nằm thì đâu có phiền hà gì đến mấy người Tiếng của con gái thánh thoát Đành là như thế Nhưng mà ai cho phép anh déo gọi tin tôi sinh quay phát lại cái Hồi nào Và sau đó anh thực sự ngỡ ngàng Ủa cô Tuyền Cô đến đây bao giờ vậy Tuyền vào dỗi ngoảnh mặt đi Đến lâu rồi Bởi tôi biết là có kẻ ngủ ngày Và đang nằm mơ Tôi thật là không hiểu có làm gì cho Tuyền giận hay không Sinh ngượng nghịu dò hỏi Tuyền mím môi trong bụng rất buồn cười Có thì sao Xin lỗi vậy Xuồng thế thì ai mà chịu Sinh vỗ tay vào chán mấy cái cho tỉnh táo lại Rồi nhìn đâm đâm vào Tuyền Muốn đòi hỏi tôi điều gì Tuyền mau miệng trả lời Kể lại cho tôi nghe cái giấc mơ vừa rồi của anh đi Ánh mắt của Sinh khẽ nhìn đi hướng khác Tôi chỉ sợ tôi nói Tuyền lại cho là nói đùa Có thú vị lắm không Mà sao trông anh lúc này ngộ nghĩnh quá vậy Cứ như là Là gì Tuyền lắc đầu Tôi không thể diễn tả được Mà sao anh lại ngủ vào đây lúc này Hôm nay anh không phải đi làm sao Càng mệt mỏi hơn Bởi giấc ngủ quá ngắn không đã mắt Sinh cố ngăn những cái ngáp dài Nhưng nó cứ xuất hiện liên tục Anh giải thích một cách ngắn gọn Tôi đã phải đi tìm chú nhị suốt cả đêm qua Nghe thấy như vậy tuyển tròn mắt Ủa ông ấy bỏ đi sao Sinh mệt mỏi kể lại câu chuyện tối qua khi về nhà Nghe xong tuyển tặc lưỡi Hòa trung tâm trạng với Sinh dự đoán của cô thông minh hơn Rất có thể là ông Thành Đạt đang ẩn nấp ở đâu đó Để chờ cơ hội gặp riêng bà Thành Danh sinh lộ nét mặt lo âu Chú ấy sẽ gặp nguy hiểm Nếu như là bọn người của ông Thành Danh thuê theo dõi phát hiện được Tuyền gật cù đồng ý Phải đó Nhưng mà biết ông ta đang ở đâu mà bảo vệ được đây Hay là mình chia nhau đi tìm chăng Tuyền ngần ngại Tôi không có rảnh lúc này Đã tới giờ tôi phải đi dậy rồi Sinh vụt nói Hay là Tuyền đến gặp bà Thành Danh Rồi nói rõ dùm tôi Tôi hy vọng là bà ấy có cách để bảo vệ cho chú ấy Điều này thì Tuyền phải nhận lời Bởi cô thử hiểu Mình gặp bà Thành Danh sẽ dễ hơn Sinh Được rồi tôi sẽ cho bà ấy biết nghe cái chuyện này Nói rồi Tuyền toan bước đi Thì liền bị Sinh kéo lại Gì nữa vậy Tuyền không có câu nào nói dành riêng cho tôi sao? Gương mặt của Tuyền lúc này trông cô thật ngây ngô. Cô dương mắt nhìn xinh rồi nhuyển miệng cười. Anh lộn xộn quá, tôi thấy anh nên về nhà ngủ một giấc tới chiều thì hơn. Điều đó tất nhiên tôi sẽ phải làm ngay, nhưng mà cô phải bồi thường cho tôi giấc mộng ban nãy. Anh lạ thật đấy, mộng thì làm sao mà đến được? Chỉ cần cô bằng lòng nó sẽ khắc tự đến. Ngạc nhiên lẫn thích thú tuyền không nghĩ ngợi lâu cô gật đầu bằng lòng thì bằng lòng song anh không có được đánh lừa tôi tức thì sinh vòng tay ôm lấy tuyển đẩy cô vào thế thụ động cùng một nụ hôn rất dài khi được buông ra tuyển khẽ trách đã nói trước mà còn sinh nghiêng đầu ngắm tuyển đúng hợp đồng đàng hoàng bởi vì giấc mơ của tôi y như vậy tuyền thẹn thùng như cô dâu trong ngày cưới anh nói dối sinh đưa một cánh tay lên thật cao tôi xin thề thôi anh đừng sợ gì nào tuyền khúc khích đáp sợ lời thề linh thiêng anh bị quả phạt từ tội nghiệp sinh những nhẹ cặp chân mày có đáng chi một kẻ ít may mắn như tôi sao cơ tuyền đừng có giả vờ thương hại tôi là một thằng đàn ông tôi không chấp nhận sự miễn cưỡng tuyền trở nên nghiêm chỉnh nhưng mà nếu là sự tự nguyện Câu nói gây cho Sinh bất ngờ Khuôn mặt của anh rạng rỡ Tôi muốn Tuyền nói rõ hơn Tuyền cắn ngón tay e lệ Hãy đổi cách sinh hô trước đi đã Sinh nhanh nhảy đáp liền Em nói cho anh nghe đi Tuyền Xong cô gái lại mắc cỡ Lý nhí ở trong miệng Xin hãy để ánh mắt của em lên tiếng Cả trái tim nữa chứ Vâng Anh nghe này Nó đã bắt đầu rồi đấy Sinh cúi xuống thật gần Áp tay vào ngực của Tuyển Anh sung sướng muốn reo lên Khi nghe được những nhịp tim của cô gái Mà mình yêu thương nhất Vậy là từ nay tình cảm của anh không còn đơn phương nữa Nó đã có nơi tiếp nhận Như con người có trốn để về Chuyện vui làm cho cả hai Quên mất thời gian chừng như sực nhớ Tuyển hốt hoảng Chết rồi muộn giờ dạy học của em rồi Không nán lại thêm một giây phút nào Tuyền vừa đi vừa chạy về hướng ngôi biệt thự của ông Thành Danh Trước tiên nhìn vời vợi của sinh ở phía sau Đến nơi Tuyền phát hiện ra một điều gì đó bất thường Lẫn trong không khí tại đây Người cô chậm mặt đầu tiên là chị giúp việc Đang lấm le lấm lét Ở nơi phòng khách Tuyền bước tới gần rồi hỏi Chị học trò có tôi sẵn sàng chưa Chị giúp việc nhìn Tuyền rồi khẽ xuyên Nói nhỏ thôi giờ này cô mới tới là trễ mất hơn cả tiếng đồng hồ rồi đấy biết lỗi tuyển cúi đầu tôi hiểu ông bà chủ có nhà không chị chị giúp việc lại giáo giác rồi mới nói có lẽ ông ấy vừa đi khỏi con bà chủ thì thì sao chị bà ấy mắng tôi đến muộn à chị giúp việc xua tay rối rít ồ không có cái chuyện vừa xảy ra ở đây hồi đêm vừa nghe thích như vậy Tuyền đang nghĩ ngay đến sự an nguy của ông Thành Đạt Cô âm thầm lo lắng trong bụng. Bắt bớ hay là giết người hả chị? Chỉ giúp việc trợn tròn mắt Cô nói gì kinh khủng vậy Chỉ mới chứng kiến ông chủ đánh người thôi Mà tôi đã muốn đứt cả hơi rồi Tuyền hối hả hỏi dồn, Ông Thành ránh đánh ai? Chỉ giúp việc vừa hỏi vừa chỉ tay lên lầu Đánh bà chủ Tuyền hết sức kinh ngạc Sao lại kỳ vậy Chẳng lẽ ông ấy đã phát điên Chiếc môi dưới của chị giúp việc chỉ ra Chị lôi tuyển sắt lại bên tai Rồi mới nói Không điên một chút nào cả Ngược lại tôi thấy ông rất tỉnh táo là đằng khác Nếu tỉnh thì sao ông ấy lại đánh vợ? Cô đi mà hỏi ông ấy Chứ sao tôi biết được Bây giờ bà thành danh ra sao rồi Đang bị nhốt ở trên lầu Đúng là một câu chuyện có bất ngờ Mà tuyển không thể nào có thể hình dung được Ông Thành Danh bắt đầu cư xử tồi tệ với vợ bằng vũ lực Cô cần báo tin này cho ông Thành Đạt biết không Nhưng suốt đêm qua ông Thành Đạt đã đi đâu Liệu có phải họ lén lút gặp nhau nên mới xảy ra cớ xử Tuyển thấy mình thật hoang mang Dối rắm trước những câu chuyện chẳng thuộc về mình Không hỏi chuyện thêm nữa tuyền bước nhanh lên phòng học của hai cô bé kiểu diễm Để làm tròn phận sự Xong khi cánh cửa được bật mở ra Thì trước mắt của cô là một hình ảnh rất đáng thương Hai chị em cô bé đang ôm nhau cổ khóc Ở trong góc phòng Dường như chúng cũng thấu hiểu hết Những nỗi đau của mẹ đang phải gánh chịu. Không có tinh thần để dạy học Khi hai chị em kiểu Diễm Đang trong cơn khủng hoảng Bởi biến cố của gia đình Tuyền lặng lặng bỏ ra về Với nỗi ưu tư nặng nề làm gì để giết khoảng thời gian trống trải này chứ Chẳng lẽ lại tìm đến nhà của sinh Khi vừa mới gặp mặt Hay là về nhà ngủ một giấc Hoặc là rủ nhỏ tú và trò chơi gì đó cho vui Nghĩ tới nghĩ lui, Tuyền lại thấy không hề thích hợp Nên để đôi chân thơ thẩn theo con đường mòn Dẫn đến một nơi mà cô chưa hề đặt chân tới Đó là một khu nghĩa trang Có thể là do dân địa phương ở đây thành lập Nên không được rộng rãi cho lắm với khoảng vài chục ngôi mộ đã đắp Nhưng lúc xúc về toàn là mộ đất Chỉ duy nhất có một ngôi mộ Được xây cất khá công phu song nằm mãi tít ở đằng kia Thoạt đầu thấy nơi này hơi hoang vắng Tuyền có ý ngần ngại song không hiểu vì động lực nào đó thúc đẩy cô Đã tỏ ra bạo dạn hơn Chuyện có một cái đầu lấp ló Từ bụi cỏ lâu Làm cho cô hoảng Kinh toan chạy đi Thì nghe một tiếng gọi Tuyền tôi đây mà Tuyền dừng chân ngoái đầu lại thì nhận ra đó là ông Thành Đạt Ông đưa tay vẫy cô Lại đây Tuyền bước tới nhưng người bị sai khiến Ông đi đâu để anh sinh tìm suốt cả đêm hôm qua vậy Ông Thành Đạt ủ rột. Ta đi đào mổ của ta lên Coi xương cốt có còn không Cảm giác dần dần của Tuyền nổi lên Theo từng câu nói của ông Cô thấy hơi hối hận Vì đã dám mạo hiểm Ông Thành Đạt nói tiếp Cháu có thể giúp ta không Nhiệt tình của Tuyền không dám xuất hiện trong lúc này Cô Mạnh dạn lắc đầu giả không được à? Vì sao vậy Tuyền cố kiếm cớ để thoái thác Cô nhớ đến chuyện của bà Thành Danh Ông không biết đó thôi Ở ngôi biệt thự Thành Danh Đang xảy ra một sự cố nghiêm trọng lắm Câu nói này làm cho ông Thành Đạt Phải tạm dừng ý nghĩa điên khủng của mình lại Ông hỏi dồn. Lại có điều gì nghiêm trọng trong lúc này Tuyền nói nhanh như sợ không có cơ hội để nói Đêm qua bà Thành Danh Đã bị ông ấy hành hạ rồi Hiện giờ bà ta đang bị nhốt ở trong phòng riêng Đúng là một cái tin giận gân Khiến cho ông Thành Đạt Phải chết lặng hồi lâu Mới có thể chân tĩnh lại được Tại sao Thành Danh lại làm như vậy Chẳng lẽ vì sự sống của ta Mà nó lại làm khổ người đàn bà Mà nó đã cố tình chiếm đoạt sao Tuyền xen vào Chắc tại bà Thành Danh chưa cứu ông ta Cái chuyện năm xưa từ đáy lòng của ông Thành Đạt Nỗi đau đớn đã bùng dậy Một bên là tình máu mổ Một bên là nghĩ vợ chồng giá mà ngày ấy ông chết quách dưới chân đèo Thì còn hay hơn là phải sống Để đối diện với sự thật ngày hôm nay Đi Nghe cô nói cuột lộn Tuyền không hiểu gì cả Cô bèn hỏi Đi đâu cơ Ông Thành Đạt cáo gắt Đến biệt thự thành danh Để cứu bà ấy sao Cứ cho là như vậy đi Còn nhiều điều cần giải quyết ở đó nữa Tuyền thấp thỏm trong lòng Có một mình ông đến đó E là không còn đường để sống Ông Thành Đạt gần giọng. Lẽ nào ta lại để cho người ta giết mình lần thứ hai sao Mà cảm giác bị chết ta đã từng quen rồi Sẽ không có đau nữa đâu Tuyền cố giữ chân của ông Thành Đạt Bằng cách ngăn cản Nếu mà muốn đến ngôi biệt thự Thành Danh Thì ông nên đi về nhà Đi cùng với anh Sinh Ông Thành Đạt lại phản đối kéo nó vào cái chuyện này làm gì cho nó rắc rối cứ để ta đến đó một mình tuyền vội vàng quay trở lại gặp sinh rồi nói anh có biết hay không anh bảo vi cô chúng mình phải đi ngay và chỉ trong một giây anh đã bụt miệng thốt lên tại sao chúng ta không lôi kéo công nhân đang làm việc trên đồi trà vào cuộc dù có là cọp cũng không dám ăn thịt người trước cả một đám đông nghe thích như vậy tuyền bèn đẩy vai của sinh anh đi đi để em tới biệt thự thành danh xem sao Ánh nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong căn phòng Nhưng bà Thành Danh vẫn nằm im Mặc dù bà thức giấc đã lâu Bởi lẽ trận đòn đêm qua Làm toàn thân của bà bị sưng tấy nhức nhối không thể tả Bà Thành Danh ngộm đầu dậy Ánh mắt láo liên Bà chợt nhìn thấy một mảnh giấy Đang luồn qua khe cửa ở bên ngoài Mở ra coi Mà nhận ra nét chữ của người con gái Lướt mặt trên tờ giấy Bà Thành Danh đọc nhỏ Má đã bớt đau chưa có cần chúng con giúp đỡ gì không Bà đã đi từ sớm Má đừng sợ Hãy chỉ cho chúng con cách cứu má ra bên ngoài Nước mắt của bà Thành Danh ứa ra Vì thương cho hai đứa con gái Giá mà chúng nói được bằng lời Thì bà sẽ xúc động biết dường nào Dùng hai tay gặn những giọt nước mắt Rồi lấy sức đứng dậy Bà Thành Danh ghé miệng qua khe cửa rồi nói Kiểu siếm các con của má Các con đừng mạo hiểm Các bị trừng phạt nặng nề ấy Một tờ giấy nữa được nhét vào trong phòng Bà Thành Danh đã đón đọc Má, anh Thành Đạt không có ở xa chúng ta đâu Nếu mà má muốn Tụi con sẽ đưa má đến Nhưng trước tiên má phải ra khỏi căn phòng này Quả là một sự kinh ngạc khôn cùng. Hai con bé này để biết chỗ của anh nó ở bấy lâu nay Vậy mà chúng lại kín miệng không chịu nói Chắc bây giờ thằng Thành Đạt đã lớn Nó có thừa sức bảo vệ mẹ và em gái Trước bạo lực xảy ra từ phía nào nghĩ tới đó bà thành danh như được tăng thêm sức mạnh bắt đầu tìm cách để thoát thân bà cô hét lên để hai đứa con gái bên ngoài nghe thấy hãy mau đi kiếm một cây thang Dựng ngay bên cửa sổ ở phía bên căn phòng trái của má má sẽ cố gắng trèo ra ở trong phòng bà thành danh không thể hiểu nổi nỗi khó khăn của chị em kiểu diễm trước một sự việc mà chúng chưa từng làm là con gái chân yếu tay mềm lại không nói được chỉ làm hiệu cho nhau sẽ phải đối mặt với những tình cảnh nghiệt ngã thiết này Thật khó mà chấp nhận Không hiểu có phải do tình mẫu tử quá lớn Hay còn vì một nguyên nhân nào khác Mà khiến hai cô bé trở nên mạnh mẽ Trong công việc đưa mẹ thoát khỏi căn phòng giam Kiều và Diễm kéo nhau chạy xuống nhà kho Để kiếm một chiếc thang Nhưng nó quá dài và nặng Cả hai không tài nào có thể khiêng nổi đi hề hục rồi kéo thêm cả chị giúp việc Mất cả tiếng đồng hồ họ mới dựng được cái thang Và đúng chỗ bà Thành Danh yêu cầu Xong nó lại thấp hơn với cửa sổ Cả một quãng dài Đã mở được cửa sổ Nhưng từ trên cao nhìn xuống Bà Thành Danh cũng phát ớn Bà cảm thấy lỡ trượt chân xuống Thì cái chết sẽ nằm chắc trong tay Mà nếu gặp may sống sót Thì cũng quẻ quạt chứ chẳng thể an toàn Như vậy thì sẽ khổ lắm Là một người tàn tật Thả chết quách còn hơn Hình ảnh người chồng cố bỗng hiện ra Trong tâm não của bà Tội quá thương quá Nhưng mà ông vẫn phải sống dù ước ao được ngủ yên vĩnh viễn Lại thêm ít phút mùi lòng Bà Thành Danh trần trừ mái Chứ không cửa sổ cao Cho đến khi chị giúp việc sốt ruột Vì sợ ông chủ của mình sẽ quay về Luôn miệng hối thúc Thì bà mới thu hết can đảm để trèo xuống Không riêng gì trái tim của bà Thành Danh Uốn bắn ra khỏi ngực Mà những người bên dưới cũng hồi hộp giống như bà Họ nín thở theo từng cái nhích chân Của bà Thành Danh trên bậc thang Và cùng thở phào nhẹ nhóm Khi bà đã xuống thật thấp rồi tiếng reo đầu tiên của ai đó vang lên trong số bốn người đang có mặt nghe ngộ ngộ như trẻ em vừa tập nói làm cho bà thành danh ngơ ngác bà nhìn chị giúp việc vừa đặt chân xuống mặt đất chị xong chị giúp việc cũng ngạc nhiên nhìn lại bà bốn mắt nhìn nhau sững sờ rồi mỗi người cùng quay đi một phía bà thành danh chọn kiều còn chị giúp việc thì trỏ tay vào bé diễm động thanh hỏi ai vừa nói Kiều mấp máy bờ môi Con Sự bất ngờ đến đột ngột Làm cho bà Thành Danh há hốc mồm, Bà lắp bắp giống con gái Trời ơi Con nói được rồi sao Cô bé Diễm bắt chức của chị Tạo ra một sự kiện lạ Má Bà Thành Danh có cảm giác Mình đang bay bổng trên trời Vì niềm vui qua đỗi lớn lao. Bà giang tay ôm cả hai đứa con gái Miệng cười mà mắt đẫm lệ tôi thật hạnh phúc Nép đầu vào trong ngực của mẹ Hai cô bé cũng bật khóc Nhưng có lẽ đây là nước mắt vui sướng Của những tâm hồn vừa được tái sinh Bà Thành Danh yêu cầu con Hãy lặp lại một lần nữa cho má nghe đi Diễm Kiều Diễm rảnh nói xong phát âm thật chậm Con hết bị câm rồi Kiều tiếp lời Tụi con không nói được Tại ba cấm tại sao ông ấy lại cấm bà thành danh trố mắt cả hai đứa đều lắc đầu dáng vẻ đầy sợ sệt thấy vậy bà thành danh vội dỗ dành nói đi con chỉ mình má nghe thôi mà xong chúng còn không chịu mở miệng thêm mỗi đứa nắm một bên tay lôi bà thành danh chạy về hướng ngôi biệt thự cũ Mẹ con bà Thành Danh đến được ngôi biệt thự cũ vào lúc 11 giờ trưa Khi Vú Dần đã nấu xong bữa cơm trưa Đang chuẩn bị dọn lên bàn Trông thấy họ Vú tươi cười Thật là tiếc quá Bà tới chơi mà cô hai tôi lại không có ở nhà Bà Thành Danh không quan tâm tới điều đó Chỉ nhếch môi đáp lại Rồi quay sang hỏi lại hai đứa con Lúc nãy các con bảo Anh Thành Đạt đang ở đâu Chẳng lẽ nó lại trốn má trong ngôi nhà này con bé diễm bỗng gật đầu chỉ tay vào trong phòng khách ở trong đó kiều cũng nói phải bà thành danh lanh mạnh các con vẻ mặt như không tin đừng đùa với má như vậy chứ căn phòng này chống trải nó nấp ở chỗ nào kiều và diễm chạy vào giữa phòng rồi cả hai cùng dậm chân của mình trên nền gạch Cử chỉ thật ngộ ngĩnh và khó hiểu vũ dần không hiểu gì nhưng cũng vào cuộc Ủa bà và các cô tính tìm chi ở chỗ này Không muốn giải thích dông dài Bà Thành Danh vắng tắt Tôi tìm thật con trai của tôi Vũ dần càng ngạc nhiên hơn nữa Không hề có người lạ nào đến đây cả rồi Vũ Châu vận chán Đã có nhiều nếp nhăn như nhớ điều gì đó À đêm hôm qua Quanh cái khu vực nhà này Bị người ta theo dõi Bà Thành Danh sợ Vũ Dần Làm lạc mất ý định chính của mình Nên vội gắt Chuyện đó thì để bàn luận sau đi Tôi đang bận tìm tung tích của con tôi Mong Vũ đừng có hỏi Cụt hứng Vũ dần bèn đứng nép sang một bên Nhưng sự thắc mắc của Vũ không lâu Khi cô bé Kiểu lên tiếng Đúng chỗ này nè má Mặt của bà Thành Danh Bỗng trở nên sám ngắt con nói thế nghĩa là sao Diễm đáp thay cho Kiểu Anh bị ba bóp cổ chết Rồi chôn ở chỗ này Vừa thoạt nghe thấy như vậy Bà Thành Danh không còn sức để đứng vững trên đôi chân của mình Bà khuỵu xuống Miệng lưỡi cứng đờ, Còn vẽ diễm vừa nói gì bà không nghe rõ Dường như nó đang nói đùa thì phải Toàn thân của bà Thành Danh lạnh toát Rồi run rẩy, Bà có cảm tưởng mình bị nhét vào giữa một tảng băng Và những mạch máu lưu thông đang đông đặc Không còn hơi nóng của một người đang sống Thành Đạt Thành Đạt đứa con trai khốn khổ của mẹ không hiểu âm thanh của tiếng gọi có thoát ra bên ngoài hay không Mà vừa đến đó đã nghe thấy Tôi đây Tố Lan Đó là ông Thành Đạt Ông tức thời bị người vợ cũ ôm chầm Bà xin gì thảm thiết Hết ép rồi con của chúng ta Ông Thành Đạt hỏi tới Nó đâu Bà Thành Danh lắc đầu điều bộ thẫn thờ Nó đâu Tôi đang hỏi em mà Bà Thành Danh nhìn xuống nền gạch Nói lắp bắp Nó đó Sao Sao tôi không có nhìn thấy Bởi nó đã an giấc ngàn thu rồi còn đâu Giọng của bà Thành Danh nấc lên Rồi vỡ òa theo từng câu nói Bà rút xuống từ một thân cây Bị đốn ngã Phải tuyệt vọng với sự sống Nhưng ông Thành Đạt đã không chịu để bà yên Ông gào thét Em nói sao Thằng con của tôi ăn rất ngàn thu là thế nào Bà Thành Danh không cất nổi tiếng nói Mà bất thần nhìn thẳng về phía trước một cách vô thức Hồi lâu bà bị ông Thành Đạt buộc phải trả lời Em nói đi Em không phải là một người mẹ tồi tệ chứ Bà Thành Danh khóc rừng rức Em không biết không tự khẳng định được Thôi đừng có dung giải nữa Tôi chỉ cần em nói một câu Là thằng con của tôi đang ở đâu không biết mà Trong lúc bà Thành danh vật phá Vì không dám nhìn thẳng và sự thật Thì hai cô bé Kiều Diễm Lại có đủ bình tĩnh Trong bước ra đứng trước mặt của mẹ Nhưng không muốn ông Thành Đạt làm khó bà Nhỏ Kiều hơi hất mặt Má tôi không biết thật mà Chuyện này chỉ có hai chị em tôi Là chứng kiến tỏ tưởng thôi Diễm tiếp lời khi thấy Kiều Có vẻ mệt khi phải phát âm dài Hồi đó Chị em tôi còn nhỏ xíu Cỡ chừng này Vừa nói Diễm vừa đưa tay ngang ngực để diễn tả Và cô bé thực sự làm mọi người xúc động Qua cách kể thật chậm rãi của mình Hôm ấy Má tôi có việc phải về thành phố mấy ngày Để ba anh em chúng tôi ở nhà Với một bà giúp việc đã lớn tuổi Ngày đầu không có chuyện gì xảy ra Nhưng chẳng hiểu sao Ba tôi lại cho bà giúp việc nghỉ làm Ngày hôm sau Thì chính ba tôi phải tự nấu ăn Và săn sóc chúng tôi Vì trong nhà không còn ai Kiều chen vào và tiếp tục tường thuật Tối hôm đó Sau khi ăn uống xong Bà tôi bắt chị em đi ngủ sớm Còn anh thành đạt thì bà tôi giữ lại Để kiểm tra bài vở Vì để quên con búp bê ở phòng khách Nên đã vào phòng lâu rồi Mà chị em tôi không ngủ được Bèn rủ nhau trở ra lấy Nhưng thật khủng khiếp Ló đầu ra phòng khách chúng tôi thấy bà đang bóp cổ anh đạt trời ơi thật là khốn nạn tiếng kêu của ông thành đạt làm cô bé phải tạm dừng câu chuyện ngơ ngác nhìn lúc này ở trong nhà có thêm nhiều người xuất hiện nhưng thấy họ là những công nhân vườn trà nên chị em kiểu diễm không hoảng sợ chúng cố nhớ lại mọi chi tiết đã qua rồi thay phiên nhau nói ông đừng có ngắt lời để chị em tôi kể xong đã chứng kiến cảnh ba tôi giết anh đạt chị em tôi sợ hãi đến độ không nhúc nhích hay là la hét gì nổi cứ nhớ lại hình ảnh anh đạt dãy rủa đôi tay chới với hai mắt chợt ngược miệng há hốc rồi sau đó duỗi thẳng buông xuôi mà tới tận bây giờ chị em tôi vẫn còn bị ám ảnh cầm miệng Chẳng đứng câu chuyện của chị em kiểu Diễm lúc này không phải là ông Thành Đạt, mà là ông Thành Danh. Ông ta xuất hiện đột ngột nhưng không làm ai sợ ngoại trừ hai đứa con gái của ông ta. Ông Thành Danh xông tới, tát thẳng tay vào mặt chị em kiểu Diễm rồi quát mắng. Đồ khốn kiếp này, tụi mày là con tao hay là con của cái bọn bá vớ kia mà nói lung tung như vậy. Khôn hồn thì câm trở lại như ngày xưa đi. Mặc dù hai cô bé kiểu diễm đang co rúng người lại vì bị đánh Sinh và tuyền vẫn bước tới động viên Đừng sợ cứ nói hết đi các em Phải chăng bấy lâu nay các em biến thành người câm Là bị sức ép của người cha tàn bạo Ông thành danh to tiếng Không để cho hai đứa con gái kịp mở miệng Ông chừng mắt về phía chúng Tụi bay mà phát ngôn bừa bãi là tao cắt lưỡi đấy Rồi quay qua phía sinh và tuyền, Ông gầm lên Thì ra chúng mày cấu kết với nhau để hại tao Rõ là nuôi ong Tây Áo mà Xong ông Thành Đạt đã đứng ra đính chính cho những người vì ông Ông chỉ tay vào mặt thằng em trai đối mạng Không phải nuôi ong Tây Áo đâu Mà là sự trừng phạt của ông trời đó Thành Danh Sự trùng phùng này gây tác động khá mạnh mẽ Ông Thành Danh phải lùi lại mấy bước Chứ không dám đứng gần khiến cho ông Thành Đạt cả cười Mày không nhận ra tao sao Ông... ông... Ông Thành Danh lắp bắp Anh trai của mày nè Chẳng lẽ ta còn sống trở về Mà mày không tỏ thái độ mừng rỡ một chút nào sao Nhưng chỉ chất động tâm lý có một chút Ông Thành Danh lấy lại tư thế ngay tức thì Ông quắc mắt nhìn tất cả mọi người Định bày cái trò gì thế này Sinh lên tiếng Lật lại cái vụ án năm xưa Để đem cứ đi bất nghĩa giết anh Ra trước vành móng ngựa Ông Thành Danh nạt vội một lũ khổng đang tìm cách tống tiền bằng cái biện pháp vô oan giá họa cho người khác à Song tuyển đã nhanh nhỏ đọc bản cáo trạng thứ hai. Nếu mà ông cho vụ án 20 năm trước đã cũ rồi Thì chuyện mới đây Ông nghĩ sao về lời tố cáo của con ông Không nào núng ông Thành Danh nói Bọn chúng mày không có đủ tư cách Để thẩm tra tao cái điều gì cả Bà Thành Danh đang quỷ trên nền gạch từ nãy giờ Vột ngẩng mặt lên rồi nói Thế còn tôi thì sao Có đủ tư cách để hỏi ông về thằng con trai của tôi không Trong lúc ông Thành Danh lúng túng Thì bà rời chỗ Bước lại gần túng ngực áo của ông giật mạnh Nỗi đau đớn của người mẹ mất con chút cả ra Ông nói đi Có phải ông đã giết chết thằng con tôi không Dù biết khó lòng mà chối được Ông Thành Danh vẫn không chịu nhìn nhận Đừng gieo tiếng ác cho tôi chứ Chẳng phải là bà đã từng thấy tôi đối xử tốt với nó Trong suốt bao nhiêu năm qua còn gì Tình cảm của ông là sự giả dối Chứ không hề thật lòng. Chừng nào ông trả lại nó cho tôi Thì tôi mới tin ông được Bà Thành Danh gào lên Ông Thành Danh giang hai tay phân bùa Tôi biết tìm nó ở đâu bây giờ chứ Từ ông biết đừng có vỏ vĩnh Tới đây Ông Thành Danh bỗng hạ giọng tình cảm Kìa Minh, Chẳng lẽ bấy nhiêu năm chung sống với mình Không coi tôi là chồng của mình sao Tôi đã từng yêu thương mình và các con chân thật mà Gương mặt của bà Thành Danh đẫm lệ giận dữ Phải Ông thương yêu tôi nhiều lắm Nhiều đến nỗi ông hành hạ tôi như thế này đây Nói chưa dứt câu Bà Thành Danh nhanh tay Và nhớ khoảng da thịt bầm tím của mình Làm bằng chứng trước mọi người Bà nhìn ông Thành Danh bằng sự căm thù. Chắc ông không ngờ rằng Tôi đã thoát khỏi cái nơi ông giam cầm tôi chứ Ông Thành Danh chờ cháo Mình nói gì nặng lời vậy Tôi chỉ muốn mình được đảm bảo an toàn thôi mà Miệng lưỡi của một con mãng xả Chẳng qua ông chưa dám giết thêm một mạng người nữa thôi Đôi cò đến lúc này Ông Thành Danh tự kết thúc câu chuyện của mình Bằng cách vung mạnh cánh tay lên Nhưng ông chưa kịp giáng xuống Thì đã bị sinh vào một công nhân nữa giữ chặt lại Ông đã để lộ bản chất của mình rồi đó Ông Thành Danh cầm lên Buông ra màu kẻo tao ra lệnh cho người của tao đánh chết bọn mày bây giờ người của ông có đông bằng số anh em công nhân đang hiện diện ở đây không? đồ phản chủ! ông cần điều chỉnh lại lời nói của mình kẻo chúng tôi không để chỗ yên đâu. Những công nhân cũng ảo đến và la lên. Chúng tôi làm việc cho ông bằng sức lao động để lấy tiền chứ không phải làm nô lệ chấp nhận cả những cái điều xấu xa tồi tệ. Sinh hất mặt! Bây giờ ông hãy thú nhận tội lỗi của mình đi. May ra sự thành cần của ông có thể cứu vãn được đấy chẳng thể chờ được lâu bà thành danh bèn lên tiếng yêu cầu xin mọi người hãy giúp tôi theo như lời của hai đứa nhỏ này thì căn phòng này căn phòng này lời của bà thành danh uất nghẹn không thể nói tiếp được nhưng tất cả đã hiểu ý khoảng hơn chục thanh niên trai trắng của đồn điền trà chạy đi tìm quốc và xà beng đem tới trước sự hốt hoảng của ông thành danh bọn mày làm cái quái gì vậy sinh nhấn mạnh Khai quật căn phòng này để tìm đứa trẻ với mất tích Bọn máy quả thật là khùng. Để xem bọn khùng này có được việc hay không Rồi anh phất tay như ra hiệu Đào sẽ lên đi các bạn Ông thành danh vẫy vồng Muốn đào thì đào nhưng phải bỏ tao ra Ông định trốn à không có kịp đâu Chính quyền địa phương sắp giờ có mặt đấy để chứng kiến rồi Nào ông hãy ngồi lên chiếc ghế kia mà coi mọi người làm việc Bị đầy vào giữa một vòng vây người dày đặc Ông Thành Danh nghe lòng của mình nao núng tận cùng. Ông tự hỏi chẳng lẽ số phận của ông kết thúc ở chỗ này Mà lại kết thúc trong tay bọn công nhân Mới là sự nhục nhã Không Thành Danh không thể nào bị hạ gục Một cách dễ dàng như vậy Chỉ tại hai đứa con gái khốn kiếp của ông Đã không chịu cầm vĩnh viễn Hay tại ả đàn bà mà ông chiếm được Sau khi hạ thủ thằng anh trai Thành Đạt ơi Sao cái mạng của anh quá lớn vậy Độ cao của ngọn đèo pơn Không làm cho anh tan ra nát thịt được sao để hôm nay anh có cơ hội về đây tố cáo lại tôi sao Không Thành đạt Lẽ ra anh phải chết quá đi Anh đâu có xứng đáng được hưởng mọi thứ trên đời này như tôi Nên tôi buộc phải loại trừ anh Chứ không hề có ác ý Thành đạt Anh hãy biết nhường nhị tôi một chút Đừng đảo bới những gì thuộc về dĩ vàng Tôi có thể trả lại cho anh Cái người đàn bà của anh ngày cũ Nhưng mà thằng con trai của anh Dòng suy nghĩ tính toán của ông Thành Danh Bị gián đoạn bởi tiếng nói của một ai đó Chắc không có gì đâu Đã sẽ đất lên từng này rồi song Thành Danh chưa kịp mừng Thì nỗi lo khác lại đến Khi một trong hai đứa con gái của ông chỉ tay Hãy đào chỗ ngang bộ ghế đó Tuyền nghe mà giật thót cả người Phải chăng nơi đây thực sự đã xảy ra án mạng Và bên dưới nền gạch kiên cố kia Là một xác người Nếu đúng như vậy Thì bấy lâu nay chị em cô sống cùng người chết Thật là khủng khiếp Hèn chi bao đêm Cô đã phải nghe tiếng mở cửa chẳng bình thường Và trông thấy những hiện tượng tưởng thật Mà như giả tưởng Có mà lại không Đây rồi Không hiểu người nào sao lên Mà bao nhiêu cặp mắt hiếu kỳ cùng đổ xô về một chỗ Những nhát cúc bập xuống rồi nảy lên Hất văng mấy khúc sưng chân Nằm chưa trọi trên mặt đất Tiếng suy xoa trỗi lên Cùng với lời bàn luận lẫn giả thuyết tạo âm thanh ồn ảo như cách trở Sinh vật tuyển phải ra sức giữ trật tự Cho đến lúc bộ hải cốt bên dưới được đem lên nhặt nhạnh đưa lên đầy đủ Mặt của ông Thành Danh lúc này sắm ngắt như màu trì cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng nhìn ai Bà Thành Danh vừa chống thấy bộ xương của con trai liền ngất xỉu trong tay chị em tuyền Riêng ông Thành Đạt thì có lẽ sức chịu đựng mạnh mẽ hơn Nên ông đứng chết lặng một hồi Nghe nỗi đau lan tràn khắp thân thể vậy là giọt máu duy nhất của ông cũng không còn lưu lại trên dương thế nó đã bị người chú ruột của nó giết chết rồi vùi xác dưới lòng đất lạnh lẽo từ lâu thế mà bấy lâu ông vẫn hy vọng có ngày cha con gặp lại nhau để ông có cơ hội cưới con dâu và có được đứa cháu nội đầu tiên bập bẹ gọi hai tiếng ông ơi nhưng bây giờ niềm hy vọng đã vụt tan tại sao ông trời lại bất công như vậy ông chỉ có một đứa con thôi song ông không thể bảo vệ được nó để nó biến thành bộ hải cốt thiên này Sau những giây phút đau khổ tột cùng Là tiếng khóc vỡ ra Ông Thành Đạt khóc nức nở như con nít Làm cho anh ấy chứng kiến đều phải động lòng Rồi tiếp theo sự yếu đuối Là nỗi căm thù nguồn ngụt bốc lên Ông đã sấn tới bên người em Dùng đôi cánh tay tật nguyện của mình Thôi mạnh vào ngực vòng mặt Khiến cho ông Thành danh phải liên tục chống đỡ Ông Thành Đạt gầm lên tựa một con thú bị thương Thành danh ơi, ta không ngờ mày quá tán tận lương tâm Ngay cả một đứa trẻ mà mày cũng dám giết để loại trừ hậu quả. Vậy thì ta không thể nương tay với mày nữa Mày sẽ phải trả giá cho mọi hành động của mày Đã gây cho cho tao và con của tao Rồi những lời xì xầm cười chê của mọi người tiếp theo Là anh em ruột sao có thể hại nhau đến cái giường này Đúng là quỷ vương đầu thai lên trần gian rồi Người như thế ai mà dám gần gũi Hay là cộng tác làm ăn nữa Chỉ có bắn bỏ thôi Dẫu đau thương dồn nén thế nào Thì sự thật vẫn phải đối đầu Ông Thành Đạt lo cải táng hải cốt cho con trai Bèn tỏ ý định tự giã Tôi là nàng Có lẽ thu xếp xong mọi chuyện Tôi sẽ đi xa Bà Thành Danh gầy hẳn đi Đôi mắt trũng sâu buồn bà Anh không thương hại đời em một chút nào sao Ông Thành Đạt nghe tin của mình nhói đau Ông không biết phải diễn tả tình cảm của mình thế nào Trước người đàn bà xưa Tại sao dùng chữ thương hại ở đây Chuyện xảy ra Nào do lỗi của ông hoặc tố lan Vậy mà khi gặp lại Người nào cũng đánh mất chính mình Thành Đạt Anh nên ở lại đây Vì mọi thứ là của anh Tiền bạc, của cải thì có nghĩa gì đâu Sự trở về của tôi chỉ là vì đứa con Nhưng mà rất tiếc nó đã không còn Khóe mắt của bà Thành Danh ngân ngấn nước Mất núng ruột của mình em cũng đau xót Em biết mình có lỗi Ông Thành Đạt ngắt lời của bà Trời không cho ta hưởng hạnh phúc Thì đành vậy thôi tố lan Dẫu trách em mọi việc cũng không thể thay đổi được Chỉ bằng ta phải chấp nhận nó nhưng em không muốn anh lại tiếp tục ra đi Hãy ở lại đây đi thành đạt Em van anh Tiếp theo lời thỉnh cầu Là những dòng lệ tuôn tràn Bà Thành Danh cục đầu trên vai người chồng cũ thổn thức Khiến trái tim đầy thương tích của ông Thêm một phen nhức buốt Ông như mềm lòng Đừng khóc nữa tố lan Dù sao thời gian chung sống giữa em và Thành Danh Cũng lâu dài hơn tuy nó là một kẻ dã tâm Nhưng em cũng không nên bỏ rơi nó vào lúc này Hiện giờ ở trong tù, Rất có thể nó biết ăn năn Và mong chờ em Nghe vậy bà Thành Danh cười chua xót. Anh có quá nhiều lòng nhân ái Thành Danh không phải là kẻ dễ bị khuất phục đâu Sống với hắn bấy lâu Em đã hiểu rõ về hắn hơn cả anh Nếu bây giờ thoát được khỏi tù, Thì rất có thể Thành Danh sẽ làm hại nhiều người khác Phải lao đao Phải khốn khổ Thành Đạt Anh đừng quan tâm tới hắn nữa cứ mặc kệ hắn với pháp luật xét xử Em sẽ không đau lòng Nếu như Thành Danh lãnh mức án cao nhất chứ Người phụ nữ muốn tức bọt một cách khó khăn Anh thử em làm gì Sự lừa dối không thể giữ được Bất cứ cái điều gì Dù là có tình cảm Gần hai chục năm sống với Thành Danh Chưa bao giờ em cảm thấy mình yêu Và được yêu Giọng của ông Thành Đạt trùng hẳn xuống Tội nghiệp cho em quá Sự thương hại của anh Chỉ làm cho em tủi thân thêm mà thôi Tố lạn, Anh rất muốn làm điều gì đó cho em Người phụ nữ ôm chặt lấy chồng Vậy thì anh hãy làm đi Đừng nói xuông nữa thành đạt Chúng ta sẽ trở lại những ngày tháng ban đầu Em có đồng ý không? Còn hai cháu Diễm và Kiều Anh có bổn phận phải chăm sóc Hơn nữa anh là bác ruột của chúng Khi cha chúng phải trả giá trong tù Dù sao anh cũng rất cần tình yêu thương Từ mọi phía Thành Đạt Anh quả là người đàn ông cao thượng. Thành danh dẫu chết đi nhiều lần Cũng không trả nợ hết cho anh Chuyện giữa hai người tới đây Thì Kiều Diễm từ bên ngoài đi vào Chúng có vẻ hối hả. Má chị Tuyền đang định dọn đi kìa Có cả anh sinh nữa Nghe thấy như vậy Ông Thành Đạt vội kéo vào Màu lên xuyên đưa chúng ta quên hai đứa này Thế là bốn người cùng dạo bước về hướng ngôi nhà cũ Nơi cô chết đựng và xảy ra quá nhiều điều Còn cách khoảng vài chục mét Họ đã trông thấy chị em Tuyền Và bà Vũ đang xách vali đi ra ngoài Phía sau có cả sinh Ông Thành Đạt là người lên tiếng trước Ai cho phép mấy đứa dám Tự tiện rời khỏi cái chỗ này vậy Nhỏ Tú giành đáp lại Một ngôi nhà đã từng xảy ra án mạng Và chôn lấp xác chết thì tụi cháu làm sao dám ở Ông Thành Đạt bước tới Nhưng nó có làm hại gì các cháu đâu Vẫn âm cúng mà sinh càng chiêu Có gì đáng sợ đâu Theo anh được biết thì cậu Thành Đạt kia rất là đẹp trai Đẹp trai thì cũng là ma Đâu có sánh vai cùng em dạo phố được Mà các anh chàng này nghịch ngợm vô kể đấy Đêm nào cũng mở cửa ken kết trêu ghẹo người ta Sợ đến sụt mấy ký lô rồi Lời của nhỏ Tú không suy nghĩ Khiến Tuyền e rằng nó sẽ làm vật lòng những người lớn Cô vội mắng Tú, anh à nói đàng hoàng chứ sau ông Thành Đạt đã bảo cô Mà kể cho em nó Chúng đang ở cái tuổi hồn nhiên mà rồi ông đẩy linh cho hai chị em kiểu Diễm cả con hãy hòa đồng với bạn đi Tỏ ra vâng lời ông Kiều và Diễm tới giữ chân của nhỏ Tú bằng cách rủ Mình để hai hoa kết lại đeo cho cô dâu và chú rể đi Tú ngường hát Nhưng ở đây ai đóng vai trò quan trọng ấy Kiều chỉ và hai người lớn nhất vui vẻ nói Đây là một cặp Diễm cũng không chịu chậm trễ Kéo tay tuyển đặt vào tay của sinh Đây cũng là một cặp Niềm vui vột nhân đôi trong ánh mắt mọi người Tú nhuyễn miệng cười dí dỏm Thế có nghĩa là ở đây sắp sửa có đám cưới Ông Thành Đạt liền nói Ta sẽ đứng chủ hôn cho anh Sinh Cưới hỏi chị cháu Cháu có bằng lòng không Nhỏ tú chớp mắt Cháu làm sao dám bảo không ạ Nhỏ tú chợt quay qua Sinh Anh Sinh Anh có thực sự lấy chị hai của em không Này suy nghĩ cho thật kỹ đi Sinh với tay ngắt đại Một chùm hoa dại mọc ở trước sân nhà Trịnh trọng trao cho cô Trên những tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người anh xin lỗi đã làm chị em sắp khóc Anh thực sự yêu Và muốn cưới em làm vợ Tuyền bật cười để lộ hàm răng trắng đều Khóc hồi nào Anh quả là vô duyên tệ Chị em diễm vào kiều nãy giờ Phải lúi húi ở chỗ lùm hoa dài bóng tiến lại gần chốt Tuyền và sinh Trên tay hai cô bé là một vòng hoa đủ màu sắc Chúng kéo hai chị em xuống Rồi tròn vào cổ Xin chúc mừng cô dâu chú rể Tuyền hốt hoảng khiếu nại Chưa được Các em phải chúc mừng mẹ của các em và bác Thành Đạt đã chứ Nhưng hai người lớn nhìn nhau bẽn lẽn Chúng tôi già rồi Không cần thiết phải dườm giả như vậy đâu Ông Thành Đạt buông một câu đầy ý nhỉ Nếu không có những điều tồi tệ Thì ta biết lấy gì mà so sánh Những điều tuyệt diệu đang diễn ra ở đây Kể từ nay Tất cả các con đều là con của ta Ta sẽ cho tu sửa cái ngôi nhà cũ này Để nó không còn bị hoang phế không còn gây ấn tượng sợ hãi đối với một ai Sinh tự nguyện còn sẽ đến đây ở với tuyển Sau khi chúng con làm lễ thành hôn Diễm và Kiều cùng giơ tay Hai con cũng đến Ông Thành đạt gật đầu Tốt rồi Linh hồn thằng nhỏ bây giờ chắc đã vui Bởi nó có thể siêu thoát từ nay Không có làm phiền ai nữa Quả đúng là như vậy Từ đó về sau Tiếng mở cửa giữa đêm không còn diễn ra nữa mọi người sống ở đó thật vui vẻ, nhất là sau khi tuyển cho ra đời một thằng nhóc bụ bẫm vào một buổi sáng mùa đông. Hạnh phúc bao trùm lên cuộc sống của tất cả mọi người sau những biến cố bình thường. Các loài hoan nở rộ khắp vườn như những lời chúc tốt lành cho các tâm hồn nhân ái, rồi luôn bị vây quanh bởi những đám sương mù.